0: Блін, я, до речі, минулого разу, коли монтувала подкаст, зрозуміла, що ви так завжди якусь таку терцію поробимо, коли ми кажемо це хей типу, якусь дуже дивно гармонізуємо. Лан,
1: а це ще частина? Та хай буде. Це в мене, коли ти не знаєш, що це вже почали подкаст, що ви що просто говорите. Але тим не менше, з вами тридцять... 30... П'ятий? Тридцять п'ятий.
0: Можливо, тридцять
1: п'ятий. випуск подкасту, Та таке? З вами його вічні ведучі Джек, маркетолог, фотограф.
0: І Вероніка. Тобто я, яка працює тих райтером, documentation менеджером. Ну і взагалі нормально. Тобто ти. <laughs> тобто я. Ну і взагалі, просто нормально, просто норм. <laughs> і сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву штуку, як теорія прив'язаності і прив'язаності. У мене завжди проблеми з тим, щоб ми перекласили всі ці умовні терміни mm-hmm. на українську, але я думаю, що це доволі адекватне
1: Так, Ми сьогодні знову говоримо про складні психологічні речі, які ми до кінця розуміємо, це можемо пояснити, але хочеться їх обговорити.
0: Так, люблю такі моменти. Позиціонуємо себе як експерт. Чи ми позиціонуємо себе як не експерти? Так це буде більш точно. Ну, але, звісно, ми починаємо з нашої любленої рубрики.
1: Я хочу почати першим, бо я скажу свої 5 копійок і далі дам твої вигори. Це, я знаю, це більше є, що сказати, ніж мене. Я герой для себе. Я зробив маленьку героїчну подвиг. Я, що стоматолога, О, я і... вилікував хворий нерв. То, я там, був хворий там, нер. не знаю, чи це хворий нерв, чи це просто, типу, не хочу вдаватися в деталі. Але я оце... Це... Я дуже сильно запустив свої зуби. В плані того, що я в мене ніби не було якихось там критичних проблем. Але я дуже бояв, дуже бою стоматологів. раз, коли я був ще в там якомусь 10 класі, я падав обморок стоматолога, і після того у мене якісь такий дикий страхи. Я нарешті себе переборов і пішов. І пішов, і я задоволений. Я, до речі, ну я ніяк не міг повірити, що мене може не боліти в стоматолога. І як виявилось, може не боліти в стоматолога. Або може не сильно
0: боліти. Для мене це відкриття. Тобто
1: дійсно в мене ці флешбайки в'єтнамські до цих державних лікарень, знаєш. Там, де люди такі, ти, ти заходиш там як просто якомусь Hill, там все, все вся кімната в крові, якесь таке одне вікно, сумне, все сіра жінка, така вже спита трошки з мішками під очима. Давай
0: со, я до речі не розумію, чому деякі люди відмовляються від анестезії під час е, того, яким роблять зуби. Тому що, ну типу, очевидно, можуть бути напевно якісь медичні причини, чого тобі не можна її колоти, там, якщо ти сладке серце, чихуй його знає. його знає. Але, знаю. типу, для чого вони не роблять це добровідно? Типо,
1: ну, просто, я в принципі. А? Я коли робив тату, мене питали, чи мені помазати цією мазю знеболюючою, і я казав, що я не хочу, тому що я хочу, відчути, ну, типу, я хочу відчути всю відповідальність за свої дії, скажімо так, і мені подобало, там це були руки, це не були якісь болючі зони, тому я не можу сказати, що мені було дуже болюче, але з зубами, я не знаю, може, якщо ти знаєш, ти не любиш себе настільки, що ти хочеш себе покарати, я не знаю, якийсь стихий прив'язаний. Ти зразу
0: караєш себе за те, що ти довго не був з того. Але це
1: справедливо мені здається.
0: Але таким чином ти ще менше потім Будеш ходити до стоматолога. Бо це буде асоціювати з молим і неприємним штуком. Я
1: згодом з тобою. Я я казав, що мені вколіть все, що можна. Якщо мене можна усипити, виробити, я готова. Да, там якийсь медичний сон. До речі, тоже. медичний сон. Да, да, що не
0: знав. Це остання фішка в медистрі, чи
1: медичний сон. Це як що? Це типу як
0: це, типу, що ти можеш заснути, типу, і ти не будеш відчувати нічого. Це типу, як альтернатива загальної анестезії, тільки вона не така кончена, яка різниця. Що, типу, там інші препарати і інший ефект, типу, і це не має такого жорсткого впливу там на серце і всяке таке.
1: Ого, угу. Ого медичний сон. Та й таке рекомендую. No. Approved. Так, просто, якщо вам треба, медичний сон.
0: Блін, я, до речі, маю теж зробити... Таку схожу штуку, тільки це не стоматолог, а офтальмолог. Я ненавиджу ходити до що офтальмологів. Офтальмолог для тупих? Це та людина, яка дивиться тобі очі. Увожий вас. Я це ненавиджу. І це якийсь такий єдиний тип лікарів, до яких я страшенно не люблю ходити, які викликають мене очі. на очі мене бачить? А що тебе з оком? Ну, в мене немає нічого, типу, з оку. мене немає. Просто немає ока. Чого не здали
1: Вероніки, немає У
0: мене просто супер поганий зір, типу найгірший в світі. І через то мені треба кожен рік проходити огляд, щоб мені подивилися. але це ж не
1: страшно просто подивитися в зеркальці? Я думаю, треба прямо щось. Бо капати в очі для мене це пекло. Ну, там
0: і капають, і дивляться все, що завгодно.
1: І сам зал для очей.
0: Так, Тому я не навчу ходити до втенмологів. Тоже маю це зробити якраз в суботу. Тобто, за кілька днів. а я страша, тішуся.
1: Що, ти підеш? Так,
0: да, дуже сильно. Дуже радію.
1: А вона додаєте на сезі в очі?
0: Ні, очі, по-моєму, взагалі не дуже чутливі. До всякої. Ну, мої чутливі. <рек Bismisht3> <рек> <рек> Це ти так думаєш?
1: <рек> Це <рек> мої очі так думаєш. Добре, давай подалі від э, всяких страшилок. І так їх вистачає. Що в тебе сталося в житті цікаво?
0: Взагалі якось так вийшло, що дуже багато подій був подіями цей період між нашим останнім записом цим, і я прям встигла переїхати з квартири на квартиру. Це було дуже кончено, дуже хуйоване, навіть переїзди. От, але зато тепер можна просто пінати хуйця і розслаблятися. Це мені дуже подобається.
1: Тобто ти просто переїхала і тепер твоє життя в шоколаді? Да. Так, Ти так працює? Да,
0: все добре ідеально. Ти я приїхала
1: до свого багатого мужика?
0: Ні-ні, тепер, тепер я сама саду батьків. Мужик, тепер ні, просто квартира дуже класна, і мені прям дуже подобається, що вона така простора, і це мене так надихає, бо там дуже багато сонця. І, коротше, не знаю, дуже класно. Мат, люблю, коли я прям відчуваю себе затишно в того місці, де я живу. Не можу це поки що назвати, прям типу, своїм власним домом. Але да, там дуже класно, і тому я сильно тішусь. І ще якось так цікаво вийшло, що в мене є подруга, з якою я не спілкувалася, напевно, роки чотири. І вчора вона дуже несподівано мені написала: типу, давай зустрінемось. І це була якась така дуже.
1: Це був кріповий старий мужик.
0: Ні, ми не бачилися. Тиму, я не знаю, може, це буде кріповий старий мужик, але просто я подумала, що це цікава подія, коли ти щось 4 чи 5 років не бачиш якусь людину і потім зустрічаєшся.
1: Починаю помічати якісь патерни поведінки Вероніки з цими подкастами. У тебе дуже багато друзів, з якими ти перестала спілкуватися доволі давно, і яким ти не пишеш. Не знаю, я що ти розказувала. Не скажеш, що у мене є багато не друзів, які мені не
0: пишуть. Я би так не сказала. Наші просто життєві дороги розійшлися в якісь вага. Рептово. Ні, не рептовно. Це було поступово. Деколи, коли люди народжують дітей, це ускладнює вже спокійно. А, народжують дітей. тому, коротше, ми маємо побачитись і це має бути цікавий досвід.
1: І трошки вовтоп. Але я сьогодні бачив голосування в Інстаграмі, там була гра в якомусь пабліку «Щоб ви обрали». І там було питання, щоб ви обрали народити шістьох дітей, чи не народити жодної дитини. І мене вразило те, як, яка дистрибуція відповідей була в цьому питанку. Да, там виграло не народити, але вона виграла 52 проти 48%. О,
0: то 48% людей готові народити. Тільки
1: шістьох людей, але тільки, щоб народити.
0: Не знаю, цікавий кіпця, так, жінок примучу в цьому опитуванні. Тому
1: ж багато чоловіків хочуть народити шістьом.
0: Я думаю, вони просто не відчувають реалістичності цієї ситуації, вони такі пф із. Що я свій дев'ять місяців бухаю, потім малий. Мали мені носить
1: конфетки нормально.
0: Взагалі так це і працює. В принципі, я думаю, що на цій прекрасній ноті ми вже можемо перейти до обговорення теорії прив'язаності.
1: Та давай спочатку. Так, як я буду виступати в ролі людини, яка погано підготувалась до подкасту сьогодні, то Пахово. розкажи нам, будь ласка, що це означає, і що це таке, я підтримую тебе, як зможу.
0: Це взагалі... Дякую за підтримку, Кніжна.
1: Будь ласка, звертайся.
0: Це одна з численних, в принципі, психологічних теорій, яка фокусується на тому, як ти будуєш свої стосунки з людьми і свої прив'язаності в дорослому віці, опираючись на те, який досвід у тебе був в дитинстві. І, власне, ну, як багато всяких психологічних теорій, вона в собі має цю таку фундаментальну ідею, що коли ти в дитинстві переживаєш там якісь травматичні досвіди або просто якісь події, які ти не зовсім знаєш як би як... На них реагувати, так як ти дитина, яка не пристосована до таких штук, то це може доволі сильно на тебе вплинути, і навіть несвідомо ти потім можеш відчувати або якісь страхи, або тривогу. Ну, коротше, всякі такі емоції, які ти не до кінця розумієш, звідки вони взялись, уже в ситуаціях, будучи дорослою людиною. І основна ідея цієї теорії, вона, до речі, прям підтверджена деякими науковими дослідами і опитуваннями і так далі. Тобто вона, не можна сказати, що це прям точно доведена штука, але вона, принаймні, має таку деяку наукову аргументацію. І вона говорить про те, що стосунки, які дитина будує зі своїми батьками або людьми, які виконують схожі функції. Там це не обов'язково мають бути твої рідні батьки, але якби ці такі батьківські що фігури. Да, да, да. Тобто е- оці стосунки, які побудовані між дитиною і її опікунами або батьками, що вони дуже сильно впливають на те, як потім вона, наприклад, взаємодіє зі своїми партнерами і взагалі як вона спілкується з людьми. І якщо твої ці батьківські фігури, опікуни, власне, намагалися забезпечити, що для дитини найголовніше це стабільність. Тобто відчуття, що її батьки там, стабільно її люблять, стабільно надають їй допомогу в якихось складних ситуаціях, стабільно її підтримують. І от коли дитина не відчуває цієї стабільності, то вона, в залежності там, знову ж таки, від деталей ситуації, які виникли, вона може ніби як сформувати один з трьох таких хворобливих типів прив'язаності. Ну, і, звісно, є четвертий тип прив'язаності. Це, власне, нормальний і здоровий mm-hmm. тип прив'язаності. Ладно. І оці три хворобливих типи прив'язаності, це... Я, звісно, на жаль, їх краще знаю. Я, я виписав,
1: якщо можна. <сум> <Бу> <сум> я ласка. втручуся в цей монолог. Є надійний тип прив'язаності, який ти казала, що, власне, є правильним, грубо кажучи. Mm-hmm. Є стійкий тривожно уникаючий і неорганізований. Yeah. Це три. І що, до речі, цікаво, повертаючись до теми надійності, там ключова, ключова тема і теза оцієї надійності, відносно чого будується прив'язаність, це в тому, що відчуття того, що ти швидше маєш до кого повернутися, і ніби mm-hmm. що цей твій опікун, він для тебе стабільна точка опори, до якої ти можеш повернутися. Кажуть, це сильно асоціюється з тим, що діти, процесі свого дозрівання, розвитку і так далі, для них дуже важливо бути не винахідниками, бути, боже, цікавими, криятними, кьюріас, побачите, будь ласка.
0: Да, проявляти цікавість. Проявляти цікавість,
1: так, mm. да, тобто ходити, щось шукати, пробувати спілкуватися з людьми і ніби для того, щоб будь-якій людині, для того, щоб бути вільною і щось досліджувати, якісь нові території, і набагато легше це робити тоді, коли в неї є така як стабільна точка, до якої можна повернутися. Mm-hmm. І, власне, такою точкою для людей є от можливість зараз вернутися до мами. Тобто, там, не знаю, ти побігав на вулиці, подивився щось нове, і повернувся до мами, Мама, все, це спокій, затишок, домашній домашні комфорт. І, власне, якраз наскільки ти зміг зі своїми батьками чи з будь-яким опіком встановити цю точку опори, настільки від цього і сильно залежить, власне, цей тип прив'язаністю надалі.
0: Ну, І, власне, Нормальний тип прив'язаності. Ну, звісно, як завжди, ці всі здорові типи
1: прив'язаності, mm-hmm. вони mm-hmm. дуже нові. Mm-hmm.
0: Да, ти просто типу, нормально все сприймаєш, якщо... Ну, і знову ж таки, мені здається, що найбільше ці якості проявляються саме в романтичних стосунках, хоча вони мають вплив і на дружні, взагалі, твоє спілкування з людьми. Але загалом, типу, так як ніби, по ідеї, твій партнер знаходиться на ближчому рівні прив'язаності, ніж твої друзі. Я тебе можу поробити
1: mm-hmm. О, спонсор нашого ембієнту і закадрової музики Собака зверху. Собаку звати Джозеф, він дуже гарний, великий мастів. І ви зараз почуєте його виття. Думаю, що
0: це чути.
1: Я сподіваюся, що це чути. Ну, це дуже добре чути. Він зараз вияв. Супер. Продовжую,
0: І, власне, блін, я ще зробила свою думку, про що я зелі до того, як ви говорили про Джозефа. Ну, суть в тому, що якби найбільше це проявляється в романтичних стосунках, саме через те, що ти якби, дуже багато штук розділяєш і довіряєш зі своєму партнеру. В результаті це типу, набагато більше тебе може трігерити, ніж спілкування там, зі своїми друзями або приятелями і так далі. І от ці інші три типи прив'язаності, як тривожності, які, наприклад, проявляється в тому, що, власне, ти дуже багато тривожишся. типу, ти багато... Накручуєш себе і часто сприймаєш там, що якби ти, у тебе прям буває така неконтрольована тривожність, що ніби як якась така штука, яку робить твій партнер, це може бути доволі мінорна річ, яка там тебе затригарить, наприклад, не знаю, твій. Партнер забув тобі написати на добрання чи сонечко, чи mm-hmm. щось таке. Це може якби дуже сильно затрігерити твою тривожність, і ти якби настільки сильно себе накручуєш, що ти вже постійно якби, готовий до розірвання цих стосунків. Ти якби постійно думаєш, що от вони мають закінчитись, оце ознака того, що вони закінчуються. От уже прямо зараз наш потяг
1: кохання іде кудись никуда. не
0: туди. От і, все, як і таке. Тобто, це якби така схильність до постійної тривожності пов'язаної
1: зі стосунками. І дуже важливо, що це саме. Ти приятності, коли ти тривожишся, в першу чергу, про свою відповідність партнеру. Так, да, так. Тобто да, да. твоя основна думка про те, що ніби ти не заслуговуєш того, щоб тебе любили. Mm-hmm. Тобто, що основна проблема.
0: да, да. Це якби... Дуже одностороння штука, насправді, і дуже часто в таких людей... Я, насправді, оцей тривожності, кій тип прив'язаності знаю найбільше, так як я дуже багато читала про нього, бо, власне, я є людиною з тривожності, яким типом прив'язаності, і дуже багато з цих речей були мені знайомі, ну, власне, і в якійсь мірі, але вже менше. І там з цих людей може бути, наприклад, проблема з тим, щоб правильно конфліктувати, бо вони типу, не можуть виразити свої потреби, тому що вони натомість просто тривоженця дуже багато, і вони якби, навіть не розуміють, що саме їм потрібно, а що їм не потрібно в стосунках, бо якби їх все тривожить дуже сильно. Mm-hmm. Ну, вони
1: випускні думають, що їм треба працювати тільки над собою. Да, вони да. схильні до того, щоб не думати про свою зону комфорту.
0: Так, і разом Це з сильно. тим вони можуть бути дуже вимогливими в тому сенсі, що якби, якщо не працювати і не пробувати усвідомлювати, ніби, що тобі насправді потрібно від партнера, ти можеш скотитись в таку оцю яму, коли ти просто думаєш, що, якби, всі твої вимоги, це нормально. Типу, якщо ти покладаєш дуже велику відповідальність на свого партнера, щоб він, якби, твою тривожність заспокоював, то тоді ти можеш почати робити просто якісь абсурдні вимоги. Там, типу, давай говорити по телефону 2 години на день, бо це... Mm-hmm. Бо інакше я тривожусь. Давай ти будеш відписувати мені кожну годину, бо інакше я тривожусь. Давай, типу, будемо бачитись мінімум 5 разів на тиждень, бо інакше я тривожусь. Ну, типу, насправді... І суть в тому, що ти якби не усвідомлюєш, наскільки це абсурдні вимоги, тому що ця тривожність настільки сильна, що тобі здається, що це нормально, якби, ви знаєш.
1: Я в мене секунду переб'ю. Так як ти казала, що в тебе є оце... Ти схильна до цього типу прив'язаності. Mm-hmm. Що, було найнеадекватнішою... що було найнеадекватнішим проханням до твого партнера від тебе? Я я... щось таке?
0: Я не можу сказати, що в мене було якесь таке прям прохання, бо я з самого початку, як я почала помчати за собою, це я розуміла, що щось не то. Я не знала, як це називається, і я не могла якось охарактеризувати це толково. Але я розуміла, що якби щось відбувається не те з мого боку, ніби. не те, що я не відповідна до свого партнера, а ніби я розуміла, що якісь штуки провокують в мені якісь дивні реакції, які я сама від себе не очікувала. І от одну таку ситуацію я пам'ятаю супер яскраво, це коли... От у мене в більшості це проявлялося в тому, що мені постійно здавалось, що... Я не в'язую якби свій час своєму партнеру. Ми тоді ще тільки типу, недавно почали зустрічатись, і мені було якось дуже типу, постійно дискомфортно, бо я думала, що от, якщо я пропоную, щоб ми щось зробили, то я ніби забагато пропоную. І я постійно переживала, що коли там він погоджується на те, щоб ми щось зробили разом, що йому насправді не весело, йому насправді не хотілось цього робити, що я якби це дуже форсувала. І от я дуже сильно через це переживала. І якось я запросила. Оце, ну ми знову ж таки тоді тільки так зійшлись. І я запросила свого хлопця в кіно, і я не знаю чого, але мені здавалось, що. Типу, йому взагалі нічого не подобається. Я прям питала його, типу, що там, як тобі, ти, типу, як тобі ця штука, там якісь винти, я навіть не питаю, що це була за подія, типу, пов'язана з кіно, там якась лекція була чи що. А, і, ну, такий, ну, нормально, типу. І мене настільки, це типу, тривожило, бо я була така, в смислі нормально, типу, я не бачу, щоб тобі було нормально. ти або
1: захоплена, це... або ти не да, да,
0: Так, як це тобі нормально? І мене прям зараз мені, насправді, доволі смішно це згадувати, але тоді мені. Реально здавалося, що це просто якийсь кінець світу, типу, як це так, типу, що це таке, Він типу, не показує свої задоволення, значить, йому все не подобається, значить, йому не подобається спілкуватись зі мною, значить, потім в коханній вже приїхав, нам треба сходити до цієї станції, ну і таке подібне. О, так що, так, да, насправді це... Дуже напряжний стиль прив'язаності. І, типу, Ти часто робиш всякі такі абсурдні штуки. Ну, я думаю, як і люди з іншими це н- це. нездоровими типами прив'язаності. Але цей, звісно, знайомий мені, як mm. ніяк інший. інші. Мені
1: просто сталося чайно смішним, що ти сказала, люди з іншими. Оцими, ніби в тебе вже є якось... Це не расизм, це не сексизм, це ніби опресія людей з іншими типами прив'язаності. такі... Тривожно стійкі, а ті, що тривожно уникаючі, вони ті пала не, не, не наш трайп.
0: Мені здається, це найгірше мати справу з людьми з тривожно
1: стійким
0: прив'язані. А ні,
1: до речі, yeah. от наступний пункт тривожно уникаючи, який він то саме, тільки навпаки. No, да. Але, ну так. Але не зовсім навпаки, там ти, Тут ти дуже критично ставишся до себе. Тобто, ти думаєш, ніби що недостойне кохання, mm-hmm. що ти робиш щось не так. Тривожно уникаючий або англійською називають dismissive avoidant, бо так. це не зовсім точний переклад, Я, бо є дуже важливо знати, що є різні типи прив'язаності в дитячому віці, які транслюються потім в да, дорослому да, віці. Вони да, трошки відрізняються, їх там по-іншому визначали, про це можна буде пізніше говорити. Да. От і тривожно вникаючі прив'язаності – це коли ти не довіряє, це от ці так звані trust issues, коли ти не можеш довіритися іншій людині.
0: Так, да, да, і насправді, да, теж з дісмісів avoidant людьми дуже важко мати справу, тому що вони мені дуже часто не усвідомлюють свої емоції, і в результаті виходить так, що вони якби не можуть комунікувати добре, що їх турбує, або що йде не так, і вони просто віддаляються від тебе. Тобто це, це така класична ситуація, коли когось щось непокоїть, там, припустимо, це два партнери, да, і когось щось непокоїть, і ця людина, яка дісмісів avoidant, вона буде просто така, типу, все нормально. І ти будеш таки питати: "А а що власне стало?" Ти стан? чітко бачиш,
1: ну, да, людина да. Ти просто не підпускає. Так, да,
0: так, да, тобто вона там може своєю поведінкою демонструвати, не знаю, там перестати тебе обнімати або щось таке, тобто явно щось буде, ну, ніби якісь такі штуки, які будуть показувати тобі ще щось не то, але при цьому, коли ти будеш намагатися свій із нею діалог, вона не буде така в сміслу все, окей, типу, "Пожалуйста, не і... з'їби мене".
1: І дуже часто це щось відбувається з тим, що дуже часто люди плутають ось цей тип прив'язаності, яку ти не довіряєш партнеру і не Основний прояв ось цього типу прив'язаності полягає в тому, що ти ніби не дозволяєш собі, або дуже сильно обмежуєш те, наскільки ти можеш бути учасником якоїсь інтимної розмови. Тобто ти yeah. не, не розкриваєшся, ти не дозволяєш бути вразливим собі. Uh-huh. І мені мене просто найцікавіше те, що в мене були стосунки з дівчиною, якої... Ну, зараз дуже, я не хочу ставити діагноз ні собі, ні. Просто от мені здається, що в неї був цей. Власне, тривожно уникаючи тип прив'язаності, і через те, що в неї був цей тип приязаності, у мене почав дуже сильно загострюватися той це перший, про який ми mm-hmm. говорили. І от найгірші стосунки в моєму житті, або найгірші стосунки, мені здається, які може статися. Це коли ти тривожно стійкий, а твоя половинка тривожно уникаючи. Тому що ви обоє починають звинувачувати себе у всіх, у всіх проблемах. Не mm-hmm. у себе, а ну, у тебе yeah, людина, yeah. яка сама має тривожно стійкий стан.
0: І, до речі, так іронічно виходить, що це якраз дуже часто комбінація. Типу, дуже часто люди, які мають тривожний цей тип прив'язаності, їх тягне до людей, які мають уникаючи тип прив'язаності і навпаки. Типу, бо, це прям такий уже поширений феномен. Бо це ніби
1: логічно, тому що кажу, в, що в такій ситуації у вас є чіткий ворог, да, і це да, ну, да, людина да, з да. тривожності, яким тому що. Людина себе винна, інша людина це під цього, і вони ніби можуть таким чином взаємно доповнювати, і вони обоє праві.
0: <тас>
1: і от люди, коли довгий час живуть з думкою, ну, та, я правий, і інша <тас> людина, ну, та, я права, Знаєш, так. Вони, мені здається, ці сумки за рахунок цієї такої повноцінності, можуть тривати, але вони дуже сильно... Бо тому, що вони, здає, здавалося би, одна я для себе часто думаю, що я був більше жертвою в цих сасунках, але розумію, що вони шкодять обом. Та, тому що та, та. ти постійно себе звинувачуєш, але ти з іншого боку премію виговорюєшся, але твій партнер, який ніби тебе звинувачує, він з свого боку ніяким чином не може вирізати, він постійно закривається в собі. Угу. І є дві людини. Одна супер вразлива, а друга супер закрита і ну, кам'яна. Да. І це не є найкращий спосіб.
0: Та, мені, до речі, здається, що є якась така трохи Ніби, соціальний погляд на це, коли з боку ти маєш більшу якусь антипатію зазвичай до такої тривожної людини. Ну, можливо, мені так здається, що ніби як якщо ти просто з боку дивився на стосунки тривожної людини і цієї е, уникаючої, то, е, типу, Тривожна людина дуже часто виглядає як така, типу, супервимоглива людина, яка. Як да, драма, да, 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 яка постійно драматизує собі щось, і це зайобує нещасного свого партнера, який насправді нічого такого, типу, не хотів. Але по факту, да, вони обоє дуже сильно шкодять і собі, і своїм стосункам. І ніби як є така трохи романтизація, знаєш, саме уникаючого мені здається, стиль прив'язаності. Ще ніби як ти такий. Весь гордий Та, і, і такий, сильний, ти... Типу, і ти не дозволяєш цим емоціям вийти зовні
1: В тебе те, те, при цьому долються згостене бажання особистої свободи, да, і за да. рахунок того, це виглядаєш як оцей, знаєш, ковбой Мальборо, який да, стоїть да, на коні да, да, і не хоче близьких стосунків, не хоче підпускати до себе людей, бо він така травмована... Ну, тобто, це дуже романтичний образ да, зараз популярної да, культури. так, да,
0: да, да. При тому, що дуже часто в поп культурі якраз таки тривожних людей, типо, ці всякі стереотипні, не знаю навіть. Образи там дівчини чиєїсь, яка не дзвонює, типу, по 50 так. разів на день. Типу, це зазвичай показується якраз в негативному ключі. О, тому так, да, але насправді знову ж таки, тут і немає якоїсь гендерної особливості. В принципі,
1: ну там у нас були як, так, як казав, у нас була абсолютно протлена ну, ситуація, коли ну, ну, вона ну. була така, вся, типу, я хочу бути ковбой вільна, мальборо. я побой Мальбору, а я такий Боже, що ти мене не любиш? І це так, це дуже жахливо. І каже, не їж те, що. Зовні воно виглядає, ніби хтось один домахується до, до іншого, і просто вимагає дуже багато. Хоча, по, по факту, ти можеш в стосунках вимагати від, від близької людини, якої, з якоїсь ти стосунка, бути відкритою і, і спілкуватися з тобою якось бути більш на рівні і mm-hmm. не, не бавитися в камінну стіну.
0: Ну так. Да. І от, власне, оцей третій тип прив'язаності: той, що. Avoidant, uh,
1: can... Або неорганізований. Типу це неорганізований. в дорослому вигляді, в дорослому називається налякано-уникаючий, якщо перекласти. Да, да, Лякливо-уникаючий да. або тривожно-уникаючий. А в дітей це неорганізований. Да. І це я насправді не зустрічав таких людей,
0: Ну, це по суті мікс. Типу, це коли ти якби в одних стосунках проявляєш себе як тривожна людина, в інших виникаєш.
1: Ти найдва. Навіть, навіть, ну, навіть або,
0: або навіть в одному ну, типу, в одних стосунках ти можеш проявляти себе по-різному, залежно, там від фази
1: місяця. Не знаю. Просто ти виходить, ситуації. що ти водночас вважаєш себе не вартим любові і да. свого партнера не вартим того, щоб йому відкриватися. І да, ти, да. От, ти, по суті, живеш в самоконі, де в тебе всі вороги, і ти сам ніякий, і ніби оце, типу, це, це дуже. Ну, я не, не, не впевнений, що я до кінця розумію цих людей, бо я, для мене не властиво бути якимось настільки... От, взагалі, от момент уникаючого цього типу приязанності для мене дуже складний, мені mm-hmm. здається. Я теж напевно тяжію до тривожності кого. І мені цікаво те, що я говорив раніше за рахунок того, що тривожності, які дуже часто стається в тих сім'ях, де ніби ти не недо, недоотримуєш якоїсь mm-hmm. любові, або в випадку, якщо ти отримуєш дуже багато дорікань. Uh-huh. Тобто, коли ти постійно кажеш, що ти, типу, якийсь не такий, не такий, тоді з великою рідністю з'явиться цей тривожно-стійкий, і, і, я не знаю, як тобто, тобі комфортно уявити себе в цьому тривожно-уникаючому, тобто, в стосунках, де ти, скажімо так, знаєш, як ми, ми раніше говорили про той, хто любить тебе, чи uh-huh. той, кого uh-huh. любиш ти, бути людиною, яка така, але, типу, холодна і не підпускає на себе близько, будучи в стосунках, наскільки тобі легко уявити себе в такій ролі.
0: Мені не дуже комфортно це уявляти, але, в принципі, відколи, знову ж таки, я багато читала про це, і мені було цікаво, ніби як почитати про дві сторони ці медалі, знаєш, і про тривожне, і проникаюче. І я, насправді, більше зрозуміла цих людей, і тому, та, я можу уявити їхню якусь таку мотивацію. Тому що, я, до речі, в інтернеті, я читала дуже цікавий такий... Кусочок есе, типу не знаю, як ще це назвати, просто ніби такий мінімальний текст, який описує ніби з точки зору цієї уникаючої людини, як поводить себе тривожна людина, саме з цієї точки зору. Uh-huh. І там писали таку штуку, що ніби як в той момент, коли я погано себе почуваю, ти ніби як дитина, яку я ще маю типу, заспокоювати. Типу, це тривожна людина. Uh-huh. Ти якби, як дитина, яку я маю заспокоювати, яка типу, ще більше тисне на мене е, своїми типу, цими такими м- м- гіперболізованими потребами. І що ніби як це дуже важко. Я, в принципі, можу зрозуміти таку ситуацію, коли хтось прям дуже сильно переживає про якісь дрібниці, і ти прям бачиш, що це дрібниці, і якби ти намагаєшся довести знову і знову, що ніби все нормально, але при цьому це не працює, так що так. Да, я, в принципі, якби можу зрозуміти а таку ти ситуацію. Ти думаєш,
1: що, можливо, коли в однієї людини це дуже сильно гіперболізується, а в іншій людині це, дуже... це не гіперболізується? Май на увазі, що коли одна людина дуже сильно тривожності яка умовно, uh-huh. а друга дуже сильно уникає. Тобто одна людина дуже сильно схильна перебільшувати проблеми, вважати себе не вартою любові, а інша людина намагається закриватися від неї. Ти uh-huh. думаєш, що якщо хоча б одна з цих людей поводиться, скажімо так, відкрито усвідомлено, усвід... усвідомлено щодо своєї позиції, чи може бути ситуація, в якій їй буде некомфортно. Я маю на увазі, наприклад, повертаючись uh-huh. до того до твого ж прикладу, якщо. Я весь такий тривожно уникаючий. Мене задобало використовувати ці фрази, але я не знаю, як це інакше казати. І я усвідомлюю, що я тривожно уникаючий, і мій партнер тривожно стійкий. Тобто я розумію, що мій партнер схильний себе звинувачувати і вимагати від мене уваги, щоб підтвердити, що я його люблю. Її або його. І якщо я це усвідомлюю, хіба усвідомлення цього розуміння ситуації не дозволяє вам справитися з цим? Я буду того, що мені здається, що... Це стає критичним тільки тоді, коли обоє партнерів не розуміють, які вони позиції.
0: А, ну так, з цим я абсолютно погоджуюсь. Тому що ніби як, як шлях до вирішення батьох інших проблем. Це, знову ж таки, багато в чому це просто усвідомленість і розуміння, що в якийсь певний момент ти поводишся так, або це викликає в тебе ці емоції через те, що ти маєш такий тип прив'язаності. І тоді все стає насправді набагато простішим. Тому що якби ти вже розумієш, що твої якби, почуття – це не факти. І це дуже, до речі, така хороша е... фраза, яка мені в свій момент сильно сподобалась, коли я читала книжку, яку вже колись рекомендувала Дейвіда Бернса «Почувати себе добре». От. І, власне, він дуже часто каже про те, що вона, загалом, більше спрямована на людей з депресією, але з такими всякими тривожними штуками це теж працює, що ніби, як коли ми захоплюємося якимись своїми емоціями, ми дуже часто думаємо, що якби ми сприймаємо це як факт, Тобто нам типу здається, що ця людина нас не любить, значить так і є. Знаєш, uh-huh. тут тобто, якісь такі штуки. І те, що емоції це не факти, знову ж таки, це річ, яку ти маєш собі сам нагадати в той момент, коли ти відчуваєш ці емоції. І коли ти вже ставишся до цього більш усвідомлено, і ти знаєш які в тебе є тенденції, тоді тобі і стає, в принципі, набагато простіше. Навіть якщо твій партнер не сильно помінявся, ти вже якби... Але
1: ти, ти змінюєшся у партнера. Мені просто здається, да, що да. от ці негативні прив'язаності дуже, дуже легко розбиваються усвідомлення mm-hmm. цих негативних прив'язаностей. І мені здається в стосунках, коли ти, наприклад, розумієш, що ти схильна або схильний, знато сильно драматизувати, хотіти трошки більше уваги для того, щоб підтвердити, що у вас все гаразд, і знаєш, що і. Твій знаєш, твій партнер навпаки схильний закриватися. Бо, от, є ще ця книжка Love Language, uh-huh. мови кохання, яка насправді дуже цікаво розказує, що не обов'язково. Є там сім видів, не буду зараз їх перечисляти, бо я не пам'ятаю. Але... Люди можуть дуже порізно проявляти своє, своє почуття, mm-hmm. і дуже часто це може бути, наприклад, хтось може бути абсолютно замкнений, але любити дарувати подарунки. No, а хтось no. може дуже сильно, типу, вербально це висловити. Mm-hmm. Хтось може, наприклад, бути дуже невербальним, але, наприклад, пристрасним фізичному контакті. No, 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 no. І це теж треба враховувати. Тому що, якщо, ну, мені здається, це логічно поєднується, що деколи просто твоя тривожний стан. Дуже сильно підсилюється тим, що ваші ці способи виявляти любов не працюють. І yeah, мені здає, що yeah. різна, різні види приязанці дуже сильно ведуть до того, що прізно проявляють своє почуття.
0: Ну так, да. і це теж. Тобто розумієте, що якби, впізнавати прояви любові, коли вони стаються, це теж дуже важлива навичка, яка насправді теж сильно допомагає. Ну от і власне, взагалі, оригінально ця теорія говорить про те, що якби найкращий спосіб вилікувати аля себе від цього. Ем нездорового типу прив'язаності, це, власне, знайти стосунки зі здоровою людиною, зі здоровим типом
1: прив'язаності. Типу, прив'язаності до того, хто да, здоровий. Не обов'язково це має бути фізично здорова людина, але типу ментально. Або ж. <ріст> на місці здорового, ментально, звісно, мужика чи жінку.
0: <ріст> і, власне, ну так, да, я думаю, що це і є найлегший спосіб, звісно, тому що людина зі здоровим типом прив'язаності, ніби як набагато легше може тебе заспокоїти, або там, типу, пояснити тобі якісь штуки. Ти що? думаєш? Мені здається, гад. але
1: здоровий тип прив'язаності не означає усвідомлений тип прив'язаності.
0: <ріст> ну так, да, але разом з тим, якби, якщо ти бачиш, що. Тобто типу, твоєму партнері, він, наприклад, дуже тривожний або дуже уникаючий. Якби в тебе не викликає це відповідно... Так, так, так. І ти можеш щось бути щось. такий, типу, чувак, я бачу, що щось не то. Давайте типу, поговоримо про це. Або, типу... Е... Ну, мені, знову ж таки, не обов'язково, це прям 100% так працює, але ніби як люди зі здоровим типом прив'язаності а на то і зі ти... здоровим. Мені
1: здається, що ти заходиш зараз якраз дуже цю сіру зону цієї теорії, mm. яка мені здається сірою. В тому плані, що. Мені не дуже, дуже дивно, що виділена оця прив'язаність здорова, uh-huh. або надійна прив'язаність, або секюра, якщо англійською, uh-huh. і три ненадійні або нездорові види прив'язаності. Думаю, що і... є різні види здоров'я. Я не про те, я, я про те, що те, як я про це читав, воно подається водночас, як те, що ти в дитинстві, в тебе дитинство uh-huh. це укорінюється, uh-huh. і це або здорова яка ніби як ідеальна, хоча вона не є ідеальна. Тобто насправді це те, що в тебе надійна прив'язаність, лише означає, що в тебе тобі легше відпускати партнера, і в тебе немає mm. такого страху. Тобто ви з партнером можете триматися на такому, на такій, грубо кажучи, правильній, комфортній відстані mm-hmm. для вас, і все. А все решта, це як ніби неправильні. І вони водночас подаються як щось, що не можна поміняти, і водночас подаються якісь такі, типу, або це, або це, або це знаєш, як з інтровертами і екстравертами.
0: Ну, ні, я би не сказала, що це так подається. Це можливо, саме так, типу, сталося, що в цій статті, яку тут.
1: Тобі... Ну, я дивився декілька матеріалів, ага. і вони всі ніби дуже мало сказано про те, що мені здається, просто це перша шкала в якомусь mm-hmm. сенсі, шкала до секюрності. Це ну, може та, з різних та. напрямків, і ти можеш бути в різних кінцях спектру. Ну,
0: так, це і...
1: дуже факт. Я, ну... І наскільки. Ще питання, наскільки ти маєш прагнути поміняти свою, свій вид прив'язаності, маю на увазі, з нездорового у цього, тривожно уникаючого, на надійний. Чи, чи ти маєш більше працювати над тим, щоб твій тривожно уникаючий був, типу, щоб ти краще з ним працював? Тобто, Але ти...
0: так якраз типу, і виходить, що коли ти вчишся менеджити, типу, свій, припустимо, тривожний тип прив'язаності, то ти стаєш більш типу, сек'юр, типу, більш впевненим, ніби в своїх стосунках. Тобто це ніби такі речі, які відбуваються паралельно, ніби чим більше. Тобто ти завжди, напевно, матимеш схильність до одного чи іншого типу, штук уникаючої або тривожної ем, позиції. Але разом з тим, чим більше ти вчишся з цим працювати, тим менше це проявляється. Тобто, по ідеї, ти ближче наближаєшся до цієї середини спектру. Мені так здається.
1: Ну, от, власне, це те, що, те, що мене трошки збиває. Тому що мені здається, що мені міс... Я відчував себе місцями... Ну, знову ж таки, важко, важко якось себе об'єктивно оцінювати, але так чи інакше. В мене з'являлися прояви і тривожності і кого прив'язаності, і тривожно вникаючої прив'язаності. Ну, неорганізовано, пан, ні. І... Мені здається, що от власне через те, що воно якось подіється так, що ти або той, або той, або той, воно втрачається у мене, ти можеш бути е, тривожності, яка людина, стосунка з іншою тривожності, якою людину може спокійно перетворитися на тривожності. Ну вона, та, вона, ні, людина.
0: однозначно, це все флюїдно. І, до речі, типу, в таких книжках саме, які я читав, тобто там де більше ніби простору для обговорення різних нюансів, це теж згадується, що ніби як це не обов'язково зафіксований річ, ніби, яка в тебе є, і от все, типу, ти один раз став тривожним, і все, ти завжди mm-hmm. будеш тривожним в стосунках. Тобто це все м'яється, і це дуже флюїдно, це як сексуальна орієнтація. Так,
1: <laughs> ну так само, як з інтроверсією, з екстраверсією. Да, це не є да, таке, да, що да. сьогодні ти екстраверт, а ти, знаєш, все екстраверт. Ну, од... Чи навпаки? Це?
0: Однозначно. Тобі просто, типу, це такі, ну, конечно, типу, як з будь-якою штукою психологічною, не треба прям зразу так бути готовим навісити на себе якийсь ярлик. Uh-huh. Тобто, ніби як ми знаємо, що є якісь ментальні розлади, є просто ментальні проблеми, типу, певного характеру. І, звісно, типу, з одного боку це дуже сильно допомагає, коли ти розумієш, типу, що то що з тобою відпадає, відбувається, підпадає під якусь певну категорію. Наприклад, коли ти розумієш, що всі відчуття, які ти відчував, це там тривожний розлад, або uh-huh. всі е, про, типу страхи, які були в тебе в стосунках, це е, уникаючі тип прив'язаності. Тобі як би в якийсь допомагає це розуміння, що хтось описав цю штуку, і ти підходиш під цю штуку, тобто да, ніби... ти ніби
1: отримуєш, ти починаєш розуміти, що з тобою. Да. Це як отримати діагноз лікаря, Навіть, да, що це такий да, е, да, сам, да. Сам, сам, сам собі.
0: От, але звісно, і до речі, деякі книжки теж про це пишуть: що ніби як ти не маєш зразу якби вішати на себе цей ярлик і думати, що типу, цим ти по цим тим якби вже зарадив собі, і що це ніколи не поміняється. Тобто тим, що ти якби прираховуєшся до цієї категорії, це просто якась одна там, там сходинка до твого якогось ідеального уявлення про те, як ти маєш сам себе почувати ментально. І тобі важливо не зациклюватись саме на тому, що от я уникаючий тип прив'язаності, значить це тіпа, я себе так mm. повожу, і я так себе буду поводити, і все. Тобто, це ці... ти можеш так да, да, Але ну, разом з тим, якщо ти хочеш е, якось поліпшувати своє це ментальне здоров'я і ментальний стан, то набагато краще підходити до цього з більшою гнучкістю і розуміти, що все може змінюватись і просто намагатися відстежити, що в тебе провокує mm-hmm. такі реакції, які люди, можливо, які ситуації і так далі.
1: Я вже трохи краще розумію, що саме я мав на увазі, mm-hmm. якби це не звучало, що тут є нюанс, що, взагалі, ця теорія побудована ж на дослідах на дітях, які, mm-hmm. які потім перевели на дослідах. Дослід. Як ці досліди проводили? Брали... Там кабін, лабораторію, де дитина бавилася з мамою, mm-hmm. потім маму забрали на якийсь час і дивилися, як дитина зреагує. Там були, поділилися на, на реакції, тобто дитина або не реагувала, бавилася, чекала mm-hmm. спокійно, знають, що мама повернеться. Друге, що дитина починала дуже сильно плакати, і коли мама поверталася, вона не переставала плакати. Mm-hmm. І та, другий пункт, і, і там був ще один пункт, що вона плакала і не переставала плакати, а другий, що вона ніби... Коли мама поверталася, вона не хотіла з нею, вона ігнорувала mm-hmm. її навмисно. І, ніби... і воно подається трошки тим чином, що виходить, що, що ти в дитинстві вже розвинув оцю здоров'я тій прив'язаності, то це ніби трансферується, переходить на твоє доросле життя. І з одного боку, це дійсно так. Тобто це дійсно дуже сильно те, які ти стосунки сунки батька... з батьками, як, як відкрито і як в безпеці ти почував з ними, mm-hmm. буде транслюватися на твої стосунки. Mm-hmm. І, напевно, за рахунок цього в тебе є оця якась вбудована ще з дитинства форма прив'язаності, яка з тобою, напевно, залишиться тою чи іншою мірою. І от мені єдине, що, може, через те, що я не відчуваю зараз, що в мене дуже розвинеться надійна форма прив'язаності, мені трошки мене дизморалить і засмучує те, що ніби є якийсь ідеальний, є оцей... І оця така точка, до якої мені варто прагнути, але оскільки в мене там не вибудовувались якісь сумки з батьками, я ніколи не зможу до неї дійти, бо це вже щось, от, знаєш, як генетика, тобто ти вже втратив цю можливість. І це мене трошки засмучує, саме в цій але теорії.
0: Але я не знаю, мене це навпаки якось не засмучує, мене швидше якось не сприймаються з цієї точки зору. Я просто розумію, що типу навіть у людини... В якоїсь дровіті прив'язаності може бути якась інша хуйня, психологічна, здається. Ну, та ж
1: можна братися якоїсь хуйні. Ну,
0: але суть в тому, що ніби ніхто не є такою ідеальною людиною, яка прямо типу і тут охуєнно, типу суки і тут вона охуєнна, суки і тут вона впевнена в собі. І тут вона проявляє себе класно. типу такого не буває завжди. Буває, а
1: потім вона падає в депресію, або погіршується, або виявляється, що вона на наркотії. А
0: так, да, весь час. Вона просто нюхала багато кокаїну все було нормально. Я б чую а.
1: прекрасну фразу, що кукаїн – це староє для твоєї особистості. Ми не пропагуємо кукаїну.
0: <свят> ну, але, коротше, я б не, не дивилась на це з цієї точки зору. Мене, навпаки, в якийсь момент, по-перше, порадувало, як оця штука, що я знайшла, ніби, свій діагноз в лапках, і я поняла, що зі мною не так. І... Тепер я, ніби, як просто, коли це знаю, то я використовую, це, ніби, як, знаєш, додало знань до мого арсеналу е, інформації. Я uh-huh. тепер, ніби, якщо я відчуваю якісь. І знову ж таки, не треба попадати в цю пастку, що типу, ти будеш роздавати діагнози всім, типу, ой, я бачу, що є. Ти типу, тривожності. Викликаю, я ти ти... Ти... А та
1: сука, тривожно не кажеш, ти взагалі неорганізований. Мудак.
0: О, особливо з боку. Тобі супер важко оцінити інше. що мене
1: зустрічається.
0: Так, так, тим більше. Тому найкраще це знову ж таки зустрічуватись на собі. І мені якось сприймаю це з тої точки зору, що я от поняла, що зробили не так. І я можу якось це пробувати менеджити, покращувати і працювати з цим.
1: Як ти думаєш, в дорослому віці Наскільки види прив'язаності релевантні для стосунків з друзями і з батьками в дорослому віці?
0: Я думаю, це залежить від того, наскільки сильно ти відхиляєшся, знаєш, по цьому спектру. Тобто, якщо, я думаю, ти десь, якщо ми вивляємо це, типу в одній стороні уникаючи по центру секюрний і з іншого боку це тривожний. А там
1: щось десь втрачається неорганізований?
0: Так, да, да, неорганізований це просто переміщаючийся Ми навіть про нього постійно. не говоримо
1: тому що мені дуже, мені дуже складно уявити ну, да. цю людину. Мені здається, що я не знаю таких людей за рахунок того, що таких людей важко дізнатися.
0: Так, що... та, та, бо вони постійно або якісь тривожні, або уникаючі. Дізнатися. Якщо ви
1: слухаєте наш подкаст і ви діагностували у себе організований вид прив'язаності будь ласка, напишіть нам, можемо ми з вами поговоримо Такими.
0: Можливо, неорганізованість це ще один окремий спектр, типу, знаєш, що ти можеш бути по-різному неорганізованим
1: скимо, ти поприв'язаності. Це, це, це як аватар видів вид, прив'язаності. Всі нації жили в мирі доки. Добре, сорі.
0: Але в будь-якому випадку, я думаю, що це залежить від цього наскільки сильні в тебе ці прояви, тому що я думаю, якщо ти тривожна людина, яка в принципі завжди думає, що її всі покинуть і її ніхто не любить насправді, то я впевнена, що це буде проявлятися і в твоїх стосунках з друзями теж. І кожен я... раз
1: думаєш, ти не прийдеш на подкаст, що я займалася.
0: Бачиш, це тривожний той прив'язаності, але в будь-якому випадку я прям думаю, що... Є такі люди, в яких ці штуки впливають і на дружні стосунки теж. З батьками, не знаю, з батьками якось складно. Це вже має а, бути якось... Бо
1: ніби це як оріджін твоїх no, цих no, приєзнностей, і в той же час вони стають дуже нерелевантними. На розповідь, ти ніби часом переключаєшся на тобі твоїми опікунами, грубо кажучи, інші люди, друзі, пара, партнерти і так далі.
0: Ну так, тобто, якби вже... Тому що думаю, твої батьки ти не даєш настільки великого значення. Тобто, звісно, ти можеш далі їх поважати як людей, поважати ну, їх мав думку. Би. Ну да, а але при цьому ну це зовсім не так, як в дитинстві, коли тобі щось мама або тато говорять тому... не
1: бути для тебе цією зоною комфорту. Да, 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 бо ну, якісь моменти певно, може не для всі
0: в якийсь момент. Вони якби є твоїм цілим світом, знаєш, тобто і, і це ніяк не заберешцем. Тому вони мають такий великий вплив мені, здається потім на формування твоєї особистості.
1: Мені ж здається, що знову я не хочу робити якісь дуже гучні заяви, але мені здається, що набагато більший шанс, але ну не супер великий, не, не супер більший, але більший шанс е, отримати один з цих нездорових видів приязаності, або краще сказати, не отримати, не не випрацювати здоровий в спосіб прив'язаності. Це власне, коли в тебе немає одного з батьків. Або коли no. в тебе один з батьків явно недостатньо не типу, прикляє уваги, або просто є таким з, тими, no, no. з тих, що ви, да, ви самі знаєте з ких.
0: Ну, no, так як у мене один з батьків, ну, самі знаєте з яких, то я думаю, що це якраз був такий, типу великий трігер для мене. Якось я не свідомлював цього до певного часу. Але, да, мені здається, що це дуже сильно повпливало. То, що, типу, е, ніби як... Інша частина моєї сім'ї, там моя мама, моя бабуся, всі типу, близькі люди були насправді то зі своїми недоліками, але якби цілком собі стабільні там, такі батьківські фігури. А, але той факт, що мій тато не був присутній в моєму житті, або був присутній дуже хаотично, типу він так з'являвся суперрандомно, то я думаю, да, що це якраз був такий типу, тригер для мене, і напевно, що оріджин цієї
1: Ну та, тобто, якби ти, наприклад буває, ситуація, коли ти взагалі батька не маєш житті, там з народження, наприклад, і ти ніби зразу якось з мамою більше з, mm. сконектився, і ніби от це для тебе, твоєї те мами було достатньо. Бо по факту не важливо, чи в тебе є один батько, ну, двоє батьків, mm-hmm. чи, чи один з батьків. Важливо те, наскільки близький, наскільки довірлива вас там одне до одного, наскільки ви no. одному довіряєте вже в такому з дитинства, наскільки ви ніби Певнені в тому, що ви завжди можете повернутися. І от мій зайшли ще що ти описує, що ніби він був хаотичним в твоєму житті, це якраз, ну, ти ніби не могла до кінця зрозуміти, чи, чи, є, ну, так. Так, так, якраз, так. чи є в тебе ця безпечна зона, до якої можна піти, чи її не буде завтра.
0: Ну так. так, є така штука. Плюс, до речі, дуже є такий цікавий феномен, який називається феномен дорослої дитини. Типу, коли хтось з батьків або двоє батьків, вони, типу, є такі штуки, які. Діти, власне, не можуть вирішувати, не можуть, е, типу, правильно ніби як процесити, тобто такі речі, як, наприклад, фінансові труднощі і так далі, типу, дитині можна про них розказати, але в суду в певному ключі, тобто ти не можеш, наприклад, казати, що там е, дитині... От у мене такі сильні фінансові проблеми, типа, давай подумаємо, що ми можемо зробити, типа, давай. Ну, тобто, ніби як ти не можеш ставитись до дитини, до дорослої людини. Ти то...
1: не можеш це робити?
0: Ні. Тобто, ти можеш поважати її, як дорослу людину, в сенсі ти можеш поважати її границі, ти можеш поважати її бажання. Але якісь побутові, наприклад, питання або свої проблеми, вона не може тобі помагати вирішити. Тобто ти не можеш розказувати своїй дитині про те, як тіпо, там, тебе хтось образив і що тепер робити. Ну знаєш, ставитись О, до чому? неї, як до друга. Блін, це друга. трохи, це, м-
1: це звучить, як тема для іншого питання <laughs> да, коротко
0: Просто тому, що, типу поки що так ставляться до цього, що ніби дитина розвивається, і її мозок, це механізм всяких травм і так далі, обмежений і так само обмежені її можливості. Тобто, наприклад, дитина не може тобі допомогти заробляти гроші, ну, грубо кажучи. Не може,
1: але чи варто її від цього відгороджувати?
0: От, власне, що це така доволі тонка межа, і це про те, щоб не відгороджувати її, тобто пояснювати їй, що відбувається, але не перекладати. На неї відповідальність.
1: Ага, я
0: це не те, що ти можеш їй розказувати, що там, от дивись, зараз ми не можемо там, купити тобі якийсь комп'ютер, тому що там, от у нас ми маємо такі пріоритети, типу, і там через деякий час, якщо хочеш, ми можемо, типу, там, за два роки не збирати. Ну, або
1: щось ти таке. можеш, типу, такими простими, нами послугами.
0: Так, так, типу, можна пояснювати. Тобто, не треба казати, типу, а ти, ти не розумієш, що ми не можемо тобі купити комп'ютер <laughs> чи щось таке. Тобто, але разом з тим, коли ти там, типу, кажеш, своїй дитині, о, ти знаєш, скільки я потратила на стоматолога через те, що ти не чистила зуби. Тепо це вже не є
1: дуже добре. Oh, Боже, це прозвучало. Щойно так в моїй голові не Добре, давай на цій сумній, депресивній для мене ноті ми закінчимо наш подкаст. Ти маєш якусь рекомендацію?
0: Так, я маю таку рекомендацію. Напевно, странно. Але сьогодні в мене була така такий приємний інтеракшн з людьми, коли я була на своїй пробіжці. І я зупинилась на світлофорі, і збоку так теж на світлофорі чекали велосипедисти, бо були з машинами, тобто чекали теж світлофору, щоби проїхати. І це було так мило, бо я оце якраз бігла, і вони так помахали мені і показали пальчик вгору, а я помахала їм і показала їм пальчик вгору. Це була така дуже маленька, але дуже приємна інтеракція. І, власне, я подумала, що я би хотіла більше робити якісь такі штуки, наприклад, компліменти незнайомим людям, або якісь такі апрув незнайомим людям, якщо вони, там, наприклад, як вуличні музиканти, або якісь спортсмени, які роблять якісь хороші штуки. (telling) Коротше, подумала, що я хочу так більше робити і моя рекомендація це теж зробити. Якщо ви mm-hmm.
1: чоловік, не робіть цього вночі жінкам, будь ласка, служи no, спини. Да, ну Може,
0: не вночі жінкам, ти думала, загалом.
1: Якщо ви що хтось махає великий палець, це буде Вероніка.
0: Ну так, я теж буду старатися.
1: Можна додати нас на і сказати «Йо, подкаст, класно».
0: О, бачиш, це було дуже добре.
1: Якщо вам завдання, теж знайти нас на вулиці.
0: <свіс> ну, але при цьому краще не сталкер. <свіс> дуже тінка межа. <свіс> межа. Яка твоя рекомендація?
1: Я дуже не впевнений з цієї рекомендації, бо по-перше, не всім подобаються витерні ігри, по-друге, не всім подобаються конкретні витерні ігри, але я настільки отримую задоволення від одної конкретної гри, якою вже проходжу четвертий, по-моєму, раз, що <свіс> я не можу не порадити. Я, не знаю, ну, я думаю, що багато наших слухачів більш-менш розуміють, про що я кажу. Це гра BioShock Infinite, Mm-hmm. І вона просто прекрасна. типу, вона на перший погляд видає звичайна стрілялка. Але коли ти заглиблюєшся в сюжет персонажів, він настільки побудований, там був ще квантова фізика замішана, mm-hmm. коли ти це mm-hmm. все ти внеряєшся, там ще така прекрасна атмосфера. Плюс вона вийшла доволі давно, у 17-16 році, вона є на всіх платформах, чуть не на телефонах, ну, на телефонах немає, але на, на, на комп'ютерах, на маках, на PlayStation, на Xbox, mm-hmm. на свічах, вона зараз дуже хороші ціні, або її можна спірати, якщо ти типу, ви з тих людей. Типу, і прямо це такі 7-8 годин, які ви проведете просто в криках «О, Боже, Елізабет, не йди туди. <laughs> Моя да, рекомендація да. поради у
0: кінті. я підтримую Дякую.
1: Дякую, що були з нами.
0: Да, ми були дуже раді вас... Mm-hmm. Не знаю, що. Бачити.
1: Відчувати. <смеш> відчувати. Можете зіграти в гру з цьому подкасту? Що вважається, коли ми з Веронікою казали слово тривожності, і випивати чвертку? Або, чи що люди випивають? Стопку? Ну, корейш, випивати. На шоті куди. На шоті води, Тому що залишається зволоженими. Ми... <смеш> зволоженими.
0: До побачення.